0: One day we'll Уважаемые слушатели, просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются
1: для вас. Акт первый. Сцена у психотерапевта.
0: Действующие лица. Клиент. Мужчина, 57 лет. Занимается химическими технологиями на крупном производстве. Есть сестра, старше на 6 лет. В терапию пришел по рекомендации лечащего врача, к которому обратился с хроническими желудочными и головными болями. Психотерапевт Нисман Наталья, 58 лет, психолог. Гештальт-терапевт, супервизор.
1: Вечер добрый.
0: Добрый, добрый.
1: Как ты сегодня? С чем ты сегодня?
0: Да и не знаю.
1: Прислушайся к себе. Как тебе сегодня рядом со мной? Как тебе кажется, меняется ли что-то между нами по сравнению с первыми встречами? Mm.
0: Ну, не знаю, мне как-то спокойнее, что ли. Ну да, спокойнее. Я уже как-то <смех> не думаю, куда руки девать. <смех> ну и вообще, как-то стал замечать тебя, что ли... Мне кажется, я раньше, ну, куда-то уходил в свои воспоминания и как будто там сам с собой разговаривал. Сейчас вижу тебя,
1: да. Скажи, пожалуйста, помнишь ли ты, с какими чувствами ты возвращался после последней сессии?
0: Слушай, ну, я не знаю про чувства, но я вспоминал. Вспоминал сестру... Как ее отец лупасил. Да и от матери доставала синь. Черт, черт.
1: Что это за чувство сейчас?
0: Ну, злюсь.
1: Как тебе кажется, кому эта злость?
0: Ну, к отцу больше, конечно. Как он мог. Девочку, вообще мужик, черт, черт. Я вот сейчас из своего возраста туда смотрю, думаю, она же мне во многом как мать была, что-то как-то бывало, еду какую-то готовила, возилась там как-то со мной, с математикой помогала, помню. Мое, а я, понимаешь, ну ничего не сделал, я стоял и ничего не сделал, не сказал ему ничего. Не сказал, не сделал
1: Если бы у тебя сейчас была возможность Что бы ты сказал ему сейчас?
0: Да я б матом его, я бы его хьямик покрыл
1: Попробуй примерить на себя фразу Ты как его называл? Папа или отец? Не помню Как бы ты сейчас к нему обратился?
0: Ну, точно не папа. Ну, отец.
1: Попробуй примерить на себя фразу. Отец, ты не имеешь права бить мою сестру. Или я не позволю тебе бить мою сестру. Как-то своими словами, как пойдет. Ноги на полу, дыши. Я с тобой, ты никуда не улетаешь. Мы с тобой сейчас здесь если бы ты ему говорил?
2: Ну,
0: я бы сказал. Отец, ты не имеешь права бить мою сестру. Я не позволю тебе этого делать. Да я бы ему руки переломал.
1: Ты замечаешь, что происходит с твоими руками, когда ты говоришь об этом?
0: Слушай, ну да... Прям в кулаки сжимаются руки Сколько злости, я мое Черт, черт
1: Я вижу твои кулаки У меня тут барабан есть По нему можно ударить со всей злостью, которая есть в твоих кулаках
0: Барабан? Ну, я не знаю Черт, я... Я же сейчас шум здесь наделаю, да?
1: Это нормально.
0: Ну, не знаю. Нет, нет, я не рискнул. Тут же столько шума будет.
1: Да, я вижу. И руки твои уже перестали сжиматься в кулаки. Что сейчас с твоей злостью? Чувствуешь ли ты ее?
0: Ну да, но не знаю. Ну она где-то внутри. Там. Ну как... Как сказать, как объяснить-то? Внутри засела...
1: Черт! Если бы это твоя злость, которая засела внутри, могла говорить, что бы это были за слова? Да, е-мое! Ну, не знаю! Сейчас на кого?
0: Да на кого-на-кого! На кого. Ну, отца, конечно!
1: Остались ли еще какие-то слова к ним?
0: Не знаю... Да вроде как уже... и. не нет слов больше.
1: Как ты сейчас? Что с телом?
0: Ну вот, кулаки не сжимаются уже. Куда-то она делась, что ли? Ну и вообще как-то не пойму. Ну знаешь, как будто обмяк весь, что ли. Ну да, 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 обмяк.
1: Ты говорил, что у тебя злость где-то внутри застряла. Ощущаешь ли ты это место сейчас?
0: Да. Ну да, конечно. Вот здесь, вот здесь. Где-то там.
1: Да, да, да. Что она делает с тобой?
0: Не знаю, давит что ли? Но знаешь, как будто там стало чуть меньше чего-то.
1: Что-то что ушло. Хм,
0: странно. Слушай, а, а как это работает?
1: Тебе действительно важно понимать, как это работает?
0: Да не знаю. Это я просто удивляюсь, наверное.
1: Скажи, пожалуйста, как ты сейчас?
0: Я очень устал. И мне очень грустно. Я вот думаю, а сестра, как она тогда себя чувствовала? Вспоминает ли сейчас об этом? Мы с ней никогда не говорили про это.
1: Как тебе кажется, это возможно сейчас в ваших отношениях вернуться к этим воспоминаниям и поговорить об этом?
0: Не знаю. Что-то мне страшновато.
1: Что ты боишься услышать?
0: Что она не простила мне это.
1: Знаешь, если ты захочешь, можно попробовать написать ей письмо. А потом ты решишь, отдавать ли его ей. Но это уже не сегодня. Только, пожалуйста, не пиши его дома в одиночестве. Если надумаешь, мы можем это сделать на одной из наших следующих встреч. Есть ли что-то, что тебе непременно нужно сказать сейчас?
0: Сегодня мне было трудно. А знаешь, я к концу начал посматривать на барабан. А когда ты тогда про него сказала, я вообще смотреть в ту сторону не решался.
1: Интересно, что сейчас ты про барабан и говоришь совсем другим голосом. Для меня эта встреча была важной. У меня к тебе... Много уважения за то, что решаешься идти туда, где тяжело. И я благодарна тебе за то, что доверил мне свои воспоминания и переживания.
0: Я благодарен.
2: Акт. Поехали. пишем наташ привет привет Аль. наташ отличный собирательный образ в первом акте очень глубокая тяжелая травма насколько я это слышу и чувствую скажи пожалуйста часто ли приходят терапию с таким запросом
1: так сложилось что я с этим работаю ко мне приходят вот что я знаю точно чего много так это насилие в семьях и как это неудивительно этого много независимо от возраста клиентов и по моим наблюдениям, чем дальше от больших городов, тем чаще сталкиваюсь с насилием в семьях. В основном физическое и эмоциональное, реже сексуализированное. Люди не приходят с этим как запросом на терапию. Эта тема слишком болезненная, интимная, чтобы об этом можно было сказать на первой встрече. Это всплывает в процессе терапии, когда между клиентом и терапевтом складываются доверительные отношения. Если в семье было насилие, то у человека отсутствует навык здорового обращения с агрессией. Когда человек подвергается насилию или становится его свидетелем, происходят очень глубокие процессы в психике и на телесном уровне. Поэтому такие вещи, к сожалению, никогда не проходят бесследно. И часто выстреливают самым неожиданным образом. И без помощи специалиста, как правило, не удается увидеть эту связь. Для таких людей часто сложность представляют конфликты, так как отсутствует детский опыт проявлять агрессию без насилия. Работа с такими клиентами очень кропотливая и осторожная.
2: Смотри, ты говоришь о том, что это невозможно самостоятельно отслеживать. Но, ну, может быть, есть какие-то симптомы, по которым хоть что-то можно определить? Наши эмоции живут в теле. И можно пробовать
1: отслеживать какие-то телесные ощущения и затем пытаться связывать их с конкретными переживаниями. Но это непростое занятие, и легче это делать со специалистом.
2: Скажи, пожалуйста, какие рекомендации могут быть любые по самопомощи?
1: Общих рекомендаций по самопомощи я не даю. Иногда я даю своим клиентам какие-то домашние задания, но они очень индивидуальны, так как рождаются в процессе сессии с конкретным человеком. Если говорить о каких-то общих вещах, я бы рекомендовала людям с хроническими болями, которые не подтверждаются медицинскими исследованиями, задуматься о визите к психологу. И людям, у которых в детстве в семье было насилие, Любое задуматься о том, как они обходятся в своей жизни с конфликтными ситуациями, с агрессией своей чужой найти способ получить психологическую
2: помощь. Давай вернемся к образу сессии: к нашему герою, к этому замечательному мужчине, который все-таки пришел в терапию. Как бы ты с ним дальше работала?
1: Ну, во-первых, очень осторожно. С травмированными людьми работать приходится очень осторожно, очень бережно, очень не торопясь. Важно опираться на то, что принято называть терапевтическим альянсом, когда сформировано уже доверие, и потихонечку вот так вот прикасаться к болезненным переживаниям, давать ему возможность их выразить и словами, и телесно. У таких клиентов много боли, чувство вины и подавленной агрессии. Все эти чувства они носят с собой много лет, и, возможно, Хронические боли, неясные теологии, связанные и с этим в том числе. Когда родители делают что-то, что ребенок чувствует как очень плохое, ему невыносимо принять, что родитель может делать ужасные вещи. Это рождает тяжелый внутренний конфликт. Ребенку проще считать неправильным себя. В терапии мы можем помочь прожить и выразить свои чувства, осознать, что они были нормальные реакцией на ненормальные обстоятельства.
2: Слушай, сейчас, извини, я немножечко влезу. А у тебя правда есть барабан в кабинете?
1: Да, настоящий, африканский, привезенный из Африки. Я покупала его специально для клиентов. Слушай, и зачем? Кто-то в него стучит вообще? Кто-то стучит. И я иногда в него стучу. И это невероятное ощущение. Человек так устроен одновременно есть и интенция что-то сделать, и есть что-то, что останавливает. В каждом конкретном случае побеждает что-то одно. Здесь было и желание ударить, и в то же время срабатывает привычный способ останавливать свою агрессию, как это было в детстве. Надеюсь, что наступит момент, когда этот привычный способ перестанет быть
2: единственным. Скажи, пожалуйста, ты спрашивала его, как он чувствует себя рядом с тобой. И меняется ли это ощущение по сравнению с тем, как было бы в начале вашей работы? То есть я так понимаю, что образ этого человека приходит уже не на первую сессию. Мы не взяли первую сессию. Как было в начале и что изменилось? Я немножечко из-за угла начну.
1: В гештальтерапии очень важен терапевтический альянс. То есть когда клиенту становится рядом с терапевтом легко, свободно, когда он перестает контролировать свои слова и действия, может не держать лицо. И вот это состояние наступает не сразу. Оно ну, не резко, оно наступает через какое-то время постепенно. Поэтому я время от времени сверяюсь, что происходит между нами. Потому что
2: терапия происходит в том числе в отношениях. И это очень важная часть терапии. Как можно записаться к тебе на сессию? Где тебя найти? На сайте корпорации Добра туми. На самом деле, я это не просто так задала вопрос, потому что вместе с корпорацией Добра Нигиной Абаевой TalkToMe мы с недавнего времени делаем этот подкаст. Немного расскажу о том, что такое туми. Это действительно дом терапии куда приходят с любыми запросами взрослые, дети, пары, целые семьи на личную, групповую терапию. Это большое объединение квалифицированных и высокопрофессиональных психотерапевтов. Современная школа психологии с лучшими программами подготовки, повышения квалификации, супервизионными терапевтическими группами. И благодаря Нигине все наши слушатели могут получить квалифицированную помощь. Вам бесплатно подберут терапевта. Если вы позвоните, центр «Talk to me и скажете кодовое слово по-другому. И в качестве бонуса, конечно, 20% скидка будет на первую сессию, чтобы вы могли начать свой путь в терапии. Скажи, пожалуйста, у меня к тебе, наверное, последний вопрос. Меня очень зацепило письмо. Почему ты сказала не писать это письмо одному?
1: Слушай, я, наверное, рискну сказать. У меня был неудачный опыт. Ну, вообще есть такой инструмент написания письма, кому-то из родственников или какому-то человеку, которому хочется сказать, но не рискуешь. И там смысл не в том, чтобы отдать это письмо адресату. Смысл в том, чтобы прожить переживания, которые возникают в процессе написания письма. И прожить их не в одиночку, как это было в жизни, а с поддержкой терапевта. Вот у меня был неудачный опыт. Мне как-то предложили это письмо написать, и я это делала дома одна. Мне было очень хреново. С тех пор я никогда не оставляю своих клиентов с этим в одиночестве.
0: Над спектаклем работали актер театра Виктюка Алексей Галкин, актер нового арт-театра Алексей Полтавский, психотерапевт Наталья Нисман, саунд-дизайнер Игорь, просто Игорь. Продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.